0: Hallo, Servus und auch heute wieder ein ganz herzliches Willkommen zu The Trended in Ireland. Tipps und Tricks für Deutschsprachige zum Leben in Irland. Ich heiße euch heute ganz ganz herzlich willkommen zur 18. Episode unseres Podcasts und es geht passend in der Vorbereitung. Wir sind zwar in der Fastenzeit, aber dennoch geht es auf den irischen Nationalfeiertag, den St. Patrick's Day, zu. An diesem Datum wird ja viel gefeiert und getrunken und deswegen möchte ich euch heute ein bisschen was erzählen über eins der liebsten Getränke der Iren, nämlich das Bier. Viele Menschen haben ja eine sehr romantische Vorstellung von Irland, die besteht aus Leprechauns, Regenbögen, grünen Wiesen, Schafen und schwarzem Bier. Ja, das Guinness, das dunkle Gold der Grünen Insel ist ja eines der vermeintlichen Markenzeichen dieses schönen Landes. Ja, es ist auch eines der Markenzeichen, aber ich muss euch sagen, in, in Sachen Bier gibt es noch sehr viel mehr zu entdecken als das schwarze, äh, doch etwas bitterschmeckende Getränk, das auch nicht unbedingt jeden Bierfreundes Geschmack ist. Es gibt ja doch Viele Leute, die sagen, es gibt zum Guinness nur zwei Meinungen. Entweder man liebt es oder man hasst es. Für mich als Biertrinker ist es zu einem sehr liebgewonnenen und gern konsumierten Getränk geworden. Es ist, sei mal, eins meiner Standardbiere und immer in der engeren Auswahl, wenn ich zumindest, wenn ich mich hier in Irland befinde, ein Bier trinken möchte. Auch wenn ich vielleicht vorhin gerade so getan habe, als sei an dem Guinness-Mythos absolut nichts dran, dem ist natürlich absolut nicht so. Ich meine, landläufige Meinung, dass in Irland fast ausschließlich Guinness getrunken wird, ist zwar etwas überzogen, hat aber mit Sicherheit einen wahren Kern. Es ist schließlich so oder so das meistgetrunkene Bier auf der grünen Insel. Laut Zahlen, die ich äh, lesen konnte, ist es ja mit einem Marktanteil von 25% doch wirklich extrem verbreitet. Jedes vierte Bier, jede vierte Maßeinheit Bier, die in Irland verkauft wird, ist tatsächlich das schwarze Bier mit der weißen Haube. Dies ist eine Zahl, die unter anderem Island Before I Die äh, publiziert hat in einem Artikel, den ich euch sehr gerne zur genaueren Nachlese in die Show Notes packe. Neben der Beliebtheit auf der grünen Insel ist ja Guinness auch als Marke wirklich inzwischen weltbekannt. Also es ist es gilt nach unterschiedlichsten Marketingstudien erwiesen, dass ähm, Guinness Milliarden von Menschen bekannt ist. Zum einen eben durch die Werbung fürs Bier an und für sich... Auch in Bezug auf unterschiedlichste Sport, Sport-Sponsoring und Medienpräsenz. So ist Guinness zum Beispiel namensgebender Sponsor der internationalen Drug Billiger Pro 14 oder Pro 14 und versucht auch selbst Attraktionen zu schaffen. So hat Guinness zum Beispiel sein eigenes Museum bzw. seinen eigenen Showroom errichtet mit dem sogenannten Guinness Storehouse. das. Neben der Brauerei angrenzend in Form eines Guinness Glases gestaltet ist und eine der beliebtesten Touristenattraktionen Irlands darstellt. Wer das Storehouse besichtigt kann zudem zum Abschluss des äh, der Besichtigung in der Skybar auf, dem, auf der höchstgelegenen Etage des Storehouses äh, in einem 360 Grad Blick ein Pint Guinness äh, genießen, das oder ein anderes Getränk genießen, das im Preis des Eintritts mit enthalten ist. Von der Sky Bar aus ist ein großer Teil der Stadt Dublin zu sehen. Durch diese und viele andere clevere Schachzüge hat sich Guinness wie besagt als globale Marke etabliert. Und wird nicht nur auf der grünen Insel und äh, in Irish Pubs auf der ganzen Welt, sondern auch in vielen Privathaushalten gern getrunken. Aber Halt, Stopp! Das Thema war ja eigentlich, es muss nicht immer Guinness sein. Also von dem her, wie sieht es denn aus über das schwarze Getränk hinaus? Was trinken denn die Iren so, wenn es um Bier geht? Bevor wir uns damit beschäftigen, vielleicht nochmal ein ganz kleiner Einschub zum Bier selbst. Ich habe ja schon angeteasert und es dürfte den wenigsten von euch entgangen sein, dass Bier im Allgemeinen überaus beliebt ist auf der grünen Insel. So zählt es konstant zu lehnen. Top 10 Ländern mit dem höchsten Bierkonsum auf der Welt. Laut DEWiki waren es im Jahr 2018 ungefähr 95,8 Liter pro Kopf auf die Gesamtbevölkerung umgerechnet, was damit ungefähr, wenn man den reinen Alkohol anschaut, ungefähr die Hälfte an alkoholischen Getränken ausmacht, die überhaupt in Irland getrunken werden, vom Alkoholgehalt her. Und welche Biersorten werden denn nun getrunken in Irland? Wir haben jetzt mit Guinness angefangen, von dem her. Nächstliegend haben wir da Stout und Porter. Das sind quasi dunkle Biersorten, die meist einen, ein malziges Röstaroma haben. Also eine leichte Malzsüße, gepaart mit einer ja, Röstaromatypischen Bitterkeit. Und sehr cremige Biere im Abgang die vom Alkoholgehalt meist so zwischen äh, ja, 4 und 4,5 Prozent liegen. Wenn man nicht von Hause ein Stout-Trinker ist, wird man sowas am ehesten mögen, wenn man allgemein ein Fabel für dunkle Biersorten hat. Neben Guinness zählen hierzu den bekanntesten Vertreter Murphys und Beamish, genauso wie ein relativ neues Bier am Markt, genannt Islands Edge, also ein relativ mildes Stout darstellt. Auf den Markt gebracht wurde es vom holländischen Brauhaus Heineken und wird in der Heineken-Brauerei in Kork hergestellt. Sehr beliebt ist wie in den meisten anderen Ländern auch ansonsten Lager. Lager sind helle Biersorten, die eigentlich weniger an ein bayerisches helles erinnern beispielsweise, sondern Meist eher einen pilzigen Geschmack haben, also helle Biersorten mit einem etwas bitteren Abgang. Auch die meisten Lager bewegen sich in ihrer Alkoholkonzentration irgendwo im Bereich von 4 bis 4,5 Prozent und sind zudem relativ kohlensäurehaltig. Was hier prominente irische Vertreter betrifft, würde ich unter anderem Harp nennen, ein süffiges Lager mit 4%, das traditionell in der Great Northern Brewery in Dundalk gebraut wurde, seit der Übernahme durch Guinness, aber an der St. Jameses Brewery in Dublin, also der Guinness Brauerei hergestellt wird. Besonders häufig wird es heutigen Tags in äh, Pubs im Norden ausgeschenkt, man findet es aber auch gerade in Dublin zunehmend wieder häufiger, nachdem ich es lange Jahre relativ selten gesehen habe, finde ich doch in mehr und mehr Pubs inzwischen wieder ein eiskalt serviertes Harp vor. Ebenfalls von Guinness gebraut wird ein vor wenigen Jahren gelaunchtes Lager und zwar handelt es sich hier um das Rockshore mit ebenfalls genau 4%. Es handelt sich um ein dem Harp relativ ähnliches Lager, allerdings finde ich es geschmacklich etwas neutraler und würde so, wenn ich die Wahl habe, subjektive Meinung dem Harp, dem Vorzug bieten, auch wenn es per se kein schlechtes Bier ist. Ein weiteres bekanntes irisches Lager oder zunehmend bekanntes irisches Lager, das vor allem auch als Dubliner Spezialität gemarketet wird, ist dabei äh, das sogenannte Five Lamps, das wie dem Namen entspricht einen Leuchter mit fünf Gaslaternen als Logo trägt und in der Dubliner Innenstadt gebraut wird. Mit 4,2% weist Five Lamps einen minimal höheren Alkoholgehalt als Rockshaw oder Harp auf. Wie bereits angedeutet handelt es sich hier um eine relativ regionale Spezialität. Es ist insbesondere in und um Dublin in vielen Pubs zu bekommen und auch in den Getränkeläden sowie in Supermärkten mit Off-License zu erwerben. Neben den genannten irischen Brauerzeugnissen werden natürlich auch viele internationale Biere getrunken. Gerade was das Lager betrifft, schlagen da mit erheblichen Marktanteilen natürlich auch die internationalen äh, Giganten Heineken, Carlsberg, ähm, Budweiser und Kors Light oder Kors zu. Neben Stout und Lager werden auch unterschiedlichste Ales und das wird vor allem die Kraftbierkenner und Feinschmecker und da euch besonders interessieren, gerne getrunken. Und es gibt dort eine weit Brauereilandschaft. Ganz besonders verbreitet sind dabei Red Ales und Pale Ales. Das Red Ale ist dabei ein, die Farbe ist namensgebend rotes oder besser gesagt rötlich oder rostbraunes äh, Bier das oft relativ leichtes ein typisches Red Ale hat, würde ich schätzen so zwischen 3,6 und 4,3 im Alkoholgehalt und dabei eine malzige Süße, bisweilen auch einen leicht karamelligen Geschmack. Das wohl berühmteste Red Ale ist dabei Smithwicks bzw. Kilkenny, wie es international auch vermarktet wird und wird im Südosten der irischen Republik in der alten Stadt Kilkenny in der gleichnamigen Brauerei produziert. Es hat einen leichten, eher süßlichen Geschmack und eine rotbraune Farbe. Der angesprochene leichte Geschmack ist dabei wohl unter anderem mit dem mit 3,8% recht geringen Alkoholanteil zu begründen. Als Kilkenny ist das Erzeugnis dieser Brauerei auch eines der Standardgetränke, in Irish Pubs im europäischen Ausland und auch äh, als solches in Flaschen auf dem deutschen Markt zu erhalten. Ebenfalls kurz erwähnen möchte ich hier ein auch sehr historisches Bier. Es wird doch schon seit 1850 gebraut und es handelt sich dabei um eine weitere ehemals in Dundalk ansässige Brauerei McCardles. Geschmacklich dem Zumindest nicht unähnlich meiner Einschätzung nach, hat es hier ungefähr 4%. Ich glaube, der Alkoholgehalt liegt aktuell sogar bei ganz genau 4%. Nach dem Verkauf an Diacho und der Aufgabe der Produktionsstätte in Dundalk ist es nun auch mehr oder weniger ein Guinness-Produkt und wird anders an der St. James's Gate Brewery in Dublin produziert. Einen weiteren Red Ale Vertreter möchte ich hier auch noch mit in den Ring werfen. Und hier handelt es sich um ein ziemlich charakterstarkes Bier, meiner Einschätzung nach. Eines aus der Corkonian, also aus der Brauerei aus Cork, mit dem schönen Namen Franciscan Well. Also eine Brauerei, die auf Franziskaner Mönche zurückgeht und die allgemein für ihre guten Ales bekannt ist. So auch für ihr Rebel Red genanntes Red Ale. Die Bezeichnung Rebel Red spielt dabei auch mit der umgangssprachlichen Benennung von Cork als The Rebel County bzw. von Cork City als The Rebel City. Dazu aber an anderer Stelle an einem späteren Zeitpunkt mehr. Das Rebel Red ist meiner Einschätzung nach im Geschmack insgesamt etwas runder und würziger. Auch der für ein Red Ale verhältnismäßig hohe Alkoholanteil von 4,3% hilft hierbei mit Sicherheit. Zur Abgrenzung vom Red Ale werde ich jetzt auch nochmal ein bisschen was zum Thema Pale Ale erzählen. Viele von euch kennen ja wahrscheinlich den Begriff IPA für Indian Pale Ale. Es gibt aber auch natürlich unterschiedliche Typen von IPA. Es gibt zum Beispiel APA für American Pale Ale. Es gibt Double IPAs, welche im Endeffekt besonders starke äh, IPAs sind. Der Begriff IPA wird hier übrigens auch oft von Indian Pale Ale zu Irish Pale Ale adaptiert. Wenn jemand weniger Vorstellung darunter hat, IPAs sind meist sehr hopfige, helle bis ja, trübe Biere, also mit einem gelblich-braunen, also weniger goldgelben Ton. Wie gerade erwähnt, ein starker Hopfencharakter kommt damit durch. Je nachdem, wie diese balanciert sind, ist es ein etwas bitterer bis fruchtiger Geschmack. Schaumbildung und Kohlensäuregehalt variieren dabei ebenfalls. Der Alkoholgehalt für ein typisches IPA liegt meist irgendwo im Bereich von 4,5 bis 6%. Prozent. Bei Double IPAs sprechen wir hier von meist, ja, ich würde jetzt mal behaupten, 6,5 bis ungefähr 8%. Wenn wir uns den Wert von 8% anschauen, macht hier auch der Begriff Double wirklich Sinn. Wir haben ja vorhin gelernt, dass viele irische Biere so um die 4% Alkohol haben. Das heißt, da sprechen wir dann wirklich mehr oder weniger vom doppelten Wert. Da es in Irland viele kleine und Kleinstbrauereien gibt, die gerade auch wahnsinnig viele unterschiedliche, tolle IPAs herstellen. Hoffe ich, dass sie es mir verzeiht, wenn ich hier als Beispiele einfach ein paar wenige aus meiner persönlichen Favoritenliste äh, mit präsentiere. Und beginnen würde ich damit mit einem IPA bzw. einer Brauerei, die man vielleicht auch in Deutschland kennen könnte, da sie gerade auch in Bayern, soweit ich weiß, und ich würde tippen, das gilt Deutschland und europaweit, dem ein oder anderen vielleicht schon in einem Irish Pub begegnet sein dürfte. Die Rede ist hier von O'Hara's aus dem kleinen Städtchen Moneybag im County Carlo. O'Hara's stellt dabei neben IPA natürlich auch noch weitere Biere her, unter anderem auch hier beispielsweise ein Stout, aber wir fokussieren uns jetzt mal an dieser Stelle aufs IPA. Neben dem Standard IPA, das wie gesagt der ein oder andere kennen dürfte und das ein gut balanciertes IPA mit 5,2% äh, Alkohol ist und neben unterschiedlichen Hopfingen auch fruchtige Noten aufzuweisen hat, komme ich nun zum eigentlichen Kracher. Es handelt sich hierbei um das sogenannte Tropical IPA von O'Hara's, und da ist der Name Programm, also es hat äh, wirklich tropische Noten, möchte ich sagen. Also es hat leichte Zitrusnoten und auch einen gewissen Anklang von Mango. Mit seinen 7,5% Alkohol ist es dabei eigentlich als Double IPA zu klassifizieren. Auch Wicklow Wolf hat es auf meine Liste geschafft. Die kleine, aber feine Brauerei aus Newtown Mount Kennedy im County Wicklow. Ist für ihre martialische Aufmachung benannt, also es ist neben der Bezeichnung Wolf auch sonst viel auf Wildnis getrimmt im Corporate Design und auch ihr Flaggschiff, das Mammut IPA, wie es genannt ist, trägt im Namen da wirklich äh, nichts mehr, was irgendwelche Schuldigkeiten offen lässt. Hier handelt es sich um ein starkes, sehr hopfiges. IPA mit 6,2 Prozent, das dem IPA im klassischen Sinne sehr stark entspricht und meiner Meinung nach auch sehr, sehr gelungen ist. Also für Bierpuristen mit Sicherheit oder allgemein, äh, Leute, die ein gutes, aber simples äh, Craft Beer zu schätzen wissen, definitiv die richtige Wahl. Zu guter Letzt möchte ich auf die Galway Bay Brewery zu sprechen kommen. Es handelt sich hier um eine Brauerei, die, wie der Name schon besagt, in Galway, in, an der Westküste des Landes, zu Hause ist. Auch hier handelt es sich um eine craft mit einer reichen Vielfalt an unterschiedlichen Biersorten, die auch stark am Expandieren ist. Es ist vielleicht an dieser Stelle auch erwähnenswert, dass Galway Bay Brewery eine Reihe an Bars hat, die dem, die dem Brauhaus angeschlossen sind und in der die Erzeugnisse aus der Brauerei angeboten werden. Es sind dabei auch zu erwähnen, dass zwei oder ich weiß es gar nicht, ob es nicht inzwischen sogar drei Bars sind in Dublin, die sich Galway Bay zugeeignet hat und die nicht nur Ihre sehr guten Biere dort anbieten, sondern auch ziemlich gutes Barfood. Auch hier ist es selbstredend, dass neben dem IPA, auf das ich gleich eingehen werde, auch zum Beispiel ein Lager und ein Stout zum Repertoire der Brauerei gehören. Das Getränk, auf das ich hier insbesondere eingehen möchte, ist ein relativ leichtes IPA, das ein absoluter Dauerbrenner ist, nicht nur in den hauseigenen Bars, sondern auch in Pubs und Restaurants und Clubs in und um Galway. Es handelt sich um ein Bier mit dem Klangvollen Namen Galway Hooker. Benannt ist es dabei nicht, wie vielleicht manche von euch vermuten möchten, nach käuflichen Damen, sondern letztendlich nach einem Schiffsmodell bzw. einem Modell von Fischerbooten, das gerade in der Galway Bay häufig genutzt wurde. Also eine Bezeichnung, die den lokalen oder regionalen Charakter dahingehend auch widerspiegeln soll. Es ist wie bereits erwähnt mit seinem 4,4% Alkohol für ein IPA relativ leicht und hat einen sehr erfrischenden äh, Hopfengeschmack, der nicht zu dominant ist und gerade gegen Ende Richtung abgehen einen auch zusätzlich erfrischenden Zitrusgeschmack. Was auch insofern wieder in den regionalen Charakter passt, als dass es mit diesen Eigenschaften wirklich auch gut mit Fischgerichten äh, geht, was für eine Region die für ihre Fischerei bekannt ist und ihre Fischspezialitäten bekannt ist, nicht unbedingt der schlechteste Charakter und die schlechteste Eigenschaft darstellt. Das war es dann eigentlich auch soweit zum Thema Bier. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, mir ist natürlich absolut bewusst, dass das alles andere als vollständig ist. Den Anspruch habe ich auch gar nicht. Ich meine, ich könnte jetzt stundenlang über Bier weitersprechen aber ich will nicht in Dimensionen gehen wie bei der Fußball-Episode. Es würde euch und mir nicht gerecht werden und auch dem Bier nicht. Ich wollte euch an dieser Stelle ein paar Einblicke, ein paar subjektive Meinungen bieten, ein paar Anregungen bieten, was ihr vielleicht, wenn ihr im Lande seid, probieren könnt. Und auch ein paar Fun-Facts rund ums Thema. Ich hoffe, das ist mir soweit gut gelungen. Wie immer kommt auch hier gerne jederzeit auf mich zu, falls ihr Fragen dazu habt. Oder auch gerne falls ihr was auch für immer für eine Form Feedback dazu loswerden wollt. Tun könnt ihr dies jederzeit, so wie es euch bereits bekannt ist, über die Social Media Kanäle, Facebook, Instagram, genauso wie ihr mich auch jederzeit per E-Mail erreichen könnt, sei es Feedback, was diese Episode betrifft, sei es allgemein Anregungen, äh, Ansätze zum mitmachen, sonst irgendwelche Vorschläge auch gern immer willkommen. In dem Sinne möchte ich euch gar nicht länger hier halten, sondern freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören zum Thema St. Patrick's Day und wünsche euch in diesem Sinne noch einen schönen Abend. Bleibt gesund, macht's gut und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao, Servus und bis bald, sagt euer Max.